0: Allez-y Non, mais une seconde, une seconde, je compte Alors, 3, 4.
1: On ne parle pas la bouche pleine Une émission d'Alain Crugère Chef, pour démarrer la neuf s'il vous
0: plaît oui, monsieur.
1: Nous sommes au printemps, à Paris, à l'hôtel de la Monnaie, dans le restaurant 3 étoiles de Guy-Savoie, où nous sommes même dans un lieu beaucoup plus stratégique, nous sommes dans la cuisine de Guy-Savoie. Alors là, ça
0: froid, mais c'est un bruit cuisine, <rire> c'est un bruit une cuisine doit être, toujours être impeccable. Et moi, je suis un intégriste du détail. Donc, je ne supporte pas les tâches aussi bien sur les tabliers que sur le fourneau. Donc, vous allez dire, on ne peut pas démarrer un service et puis travailler, je dirais tout ça, enfin, On va dire un mot tout bête, mais avec dignité, si on n'est pas dans une propreté totale. Il y va de l'éthique même du métier. Si on n'a pas cette... Euh, cette volonté de toujours travailler avec des gestes justes, c'est-à-dire quand vous faites des gestes justes, vous apprenez vite les gestes justes, parce que lorsque les gestes ne sont pas justes dans notre métier, on se coupe, on se brûle et on se salit. Le geste il s'apprend, il s'apprend, après il se, comment dire, il se met en pratique quoi, et il se maîtrise,
1: et et il y a tout un temps pour ça. Quel est le premier geste que vous avez l'impression d'avoir appris dans une cuisine Alors moi, le premier geste que j'ai appris en cuisine, c'est très simple. C'est
0: de goûter. Donc c'était de prendre une cuillère au grand désespoir de ma mère, qui, qui ne supportait pas que je soulève en sortant de l'école le couvercle des casseroles sur la, sur la cuisinière, et, et, et que je goûte. Et ça, c le, elle, elle ne comprenait pas que je ne puisse pas attendre d'être à table. Bon, mais ça, c'était une... de l'ordre de la pulsion, quoi. De... Vous imaginez que la matinée... Euh, bon, le, le, le... Ma préoccupation, c'était de savoir ce que, m... ce que maman avait fait au déjeuner. Quoi. Ça, c'était vraiment une c'était une priorité. Alors, vous imaginez, voilà. Donc, c'est le... mon premier geste en cuisine. Parce que... Je ne sais pas si on peut rêver d'emblée d'être cuisinier. Je pense pas. On est d'abord attiré par... par la cuisine. Mais... C'est une forme de gourmandise inconsciente. quoi. Vous, pas... Vous dites, bon, ça me... ça me procure du plaisir, j'aime manger, je sais que ce que fait maman, c'est meilleur que ce que font les autres mamans, des petits copains. Euh... Mais, l'interrogation sur la sur la transformation. Qu'est-ce la... qu que c'est la cuisine C'est la transformation. Hein. C'est de faire passer les produits de l'état de comestibilité à l'état de plaisir, de sensation. En tout cas. Voilà, Donc il y, y a une transformation que je qualifie de magique, parce qu'elle est magique. Magique. Enfin, magique, mais bien sûr magique. Vous imaginez, enfin, simplement, avec vos, vos gestes, en partant d'un produit cru, Comestible Et vous, par la découpe, l'assaisonnement, plusieurs types de cuisson, vous allez, le, vous allez le transformer en plaisir. Tout ça, parfois, en quelques secondes. C'est le cas des filets de rouget. 4-5 secondes suffisent pour un filet de rouget. Action sublime, c'est que vous allez ingérer ces préparations. Il faut une grande confiance et puis il faut. Euh, c est, c est... Après, c'est une forme d'intimité. C'est votre assiette et vous. Et cette assiette, elle va. Eh bien, vous allez la déguster elle va disparaître en vous. Quoi. On ne peut pas être plus dans le concret. Mon papa était jardinier. Donc c'est là où j'ai pris conscience du travail qu'il fallait, de la rigueur. Pour faire pousser des carottes, des radis, des épinards. Enfin, et que nous, en quelques, en quelques minutes, la carotte, on peut la sublimer ou, ou, euh, ou, la, ou la dégrader, ce qui est un manque à la fois de respect complet du, du cuisinier pour son métier et pour toute cette chaîne de, 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 de travail qui est en amont.
1: Si on ferme les yeux, est-ce que vous pouvez nous dire tout ce que l'on vient de sentir dans les, dans les cinq minutes qui viennent de, de, de passer
0: Alors, je vais, je vais tricher parce que je suis, je suis face au fourneau, donc je vois, je vois ce qui se passe. Bon Là, je vous ai pas de d'odeur de volaille. Là, il y a des ode de odeurs de volaille, il y a des odeurs aussi. Je pense qu'il y a un fumet de poisson qui est, en, qui est en route. On a un peu quelques effluves oui. de, de poisson. On a un barbecue, là, vous voyez, qui, qui fume là-bas. Alors, il y a des odeurs de, de, de charbon de bois qui, 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 qui viennent... Euh, oui c'est tout ça une cuisine Et puis il y a surtout des sons Parce que les, les, il y a une, enfin, la, la musique est très présente dans la cuisine hein. Moi, je, enfin, euh, ben, Déjà les instruments, vous avez le piano Vous avez la batterie de cuisine Vous avez les, les fouets, enfin, tout ce qui, les spatules enfin, des, on, on pourrait dire qu'on tourne autour de l'univers de la musique Et après je dirais Si les cuisiniers travaillent de manière élégante On n'a plus du bruit, on a des sons si vous écoutez bien là, parce que moi je ne supporte pas qu'une casserole tape sur le fourneau et tout parce qu'une une, une casserole en, en cuivre qui, a, qui atterrit sur le fourneau fait un très joli son si vous la tapez ça devient un bruit insupportable si vous avez un cuisinier un peu affolé qui, pap, pap, qui tape, tout, ça devient insupportable quoi. Est, on n'est plus, plus dans le concert on est dans, on est dans le, le cafarnaum, le, le brouhaha et tout, et tout ça devient, devient vous entendez le bruit des bouteilles c'est un très joli son aussi
1: savoir. Est-ce que vous vous souvenez du, de ce qu'est pour vous le, le goût de l'enfance, le, le premier plat euh, de votre mère que vous avez aimé ou, ou de votre grand-mère
0: Je me souviens des odeurs mélangées de poulet rôti et de, et de tarte aux pommes qui avaient un peu, vous savez, quand la tarte aux pommes déborde un peu et que ça caramélise dans, enfin, à la fois sur le moule à tarte et... et aussi dans le four, quoi, parce que le beurre et le sucre, un peu euh, en fusion, a, a débordé. Et ces mélanges-là, moi, restent, restent, restent gravés. Ou le, le, un gratin dauphinois qui a, qui a un peu desséché, il y a une odeur, de, de, où là, cette odeur perd son côté lacté, celui du gratin dauphinois qui est, qui est encore tout moelleux, lorsqu'il lorsqu atteint un peu la, la, le côté un peu sec et un peu croûté. Sur le... Il y a une odeur un peu de torréfaction à la fois de la pomme de terre et, de, et de, du, du lait, et de la crème, qui fait, oui, j'ai ces souvenirs très très précis. Alors la première expérience, j'étais en pâtisserie. Donc j'ai commencé chez M. Marchand, bon moi lieu, la ville où, où j'ai grandi. Mon entrée chez les frères Trois-Gros à Rouen était prévue, mais il n'y avait pas de date précise. Et afin de me familiariser avec, un peu avec la vie active ailleurs que chez ma mère, en fait, on a, Jean Trois-Gros avait dit à M. Marchand ben, « Prends-le quelques mois et dès qu'il y a une place, on le, on le prend avec nous à Rouen voilà. » ce qui m'avait fait penser à l'époque, il me colle en pâtisserie et je n'irai jamais en cuisine. Mais bon, et puis bon, au bout de quelques mois, je suis rentré en septembre 69 en pâtisserie et en mars euh, 70, Jean-Trois Gros m'appelait et je commençais un moment l'apprentissage le 1er avril, vous imaginez, commencer un apprentissage le 1er avril, vous vous demandez
1: si c'est vraiment très sérieux. Quoi. Le fait d'avoir fait votre apprentissage comme pâtissier, qu'est-ce que ça a changé dans votre perception de la cuisine Alors, vous savez, quand,
0: lorsque... La cuisine, je vais, vous, je vais vous citer deux... Enfin, juste un exemple. Par exemple, la, la seule meunière. On va vous expliquer comment la faire, mais il n'y a pas une recette scientifique. Vous ne pouvez pas suivre une recette. La seule meunière, vous en a raté une dizaine avant de, avant de parfaitement la maîtriser. Alors qu'en pâtisserie, sans formation, pour des choses simples, si vous respectez scrupuleusement les proportions, parce que en pâtisserie, vous avez, il y a des... Il y a des graves, c'est scientifique, hein. c'est 10 g de sel, c'est 40 grammes de sucre, c'est 30 grammes de beurre, un ou, enfin, œuf. Ou, voilà. Alors qu'en cuisine, c est, c est une, ça devient une liberté totale, mais les codes, il faut les, il faut les appréhender vous-même. Et, et c'est bien d'avoir, de, ce de démarrer ce métier par la pâtisserie où les codes sont très précis. Vous pouvez très vite faire en pâtisserie des petits fours et avoir un résultat parfait d'entrée, euh, dès, dès la première fois, si vous avez suivi scrupuleusement la recette. En cuisine, c'est un peu plus compliqué. Donc, démarrer par quelque chose de codifié, c'est bien, et puis après, continuer par quelque chose où de plus intuité, personné, où, la, où, euh, où vous pouvez laisser parler votre sensibilité et, et la magie, magie c'est bien aussi. Quoi, parce que, bon, en cuisine, si on, même si on vous dit la sole, combien pèse-t-elle, et pour deux sols de même poids les, la morphologie n'est pas la même, c'est comme chez nous. L'artisan prend, prend toute sa dimension où il doit avoir une appréciation personnelle pour
1: chaque préparation. Et alors là, vous avez l'impression d'être un, un metteur en scène, euh, CENE, -E, ou, euh, ou un chef d'orchestre Plutôt un capitaine d'entraîneur d'une
0: équipe. C'est euh, le, veux... le rugbyman c qui c parle oui, ça, Certainement, oui, j'ai beaucoup appris avec le rugby, vous savez, j'ai appris... Euh... Oui, que, que lorsqu'on est au. Bon, euh, c'est un sport d'action. Hein, c'est déjà un sport collectif. C'est un sport qui, qui m'a qui beaucoup appris dans la mesure où comme c'est un sport d'équipe, on s'aperçoit qu'en nombre on est, on, est, on est beaucoup plus fort que c'est avec des, des gens très différents, donc qui ont des qualités très différentes, qu'on fait une équipe homogène. Ça, je l'ai appris au rugby. Les gros ont leur place, les petits ont leur place, les rapides ont leur place, les, les plus lents ont leur place. Cette notion de diversité, de personnalité qui mène à l'homogénéité, c'est très parallèle avec le rugby. Mon, mon poste, eh bien, il est il est partout. Moi, je suis une espèce de d'observateur euh, mobile passe mon temps à tourner, à regarder, à, à, à veiller à ce que tout s'harmonise bien. Bon, mais, bon, donc, euh, Laurent s'occupe du passe, David était aussi l'un des seconds. Combien d'années de maison, David 13 ans. Simon Legrand 7 ans. 7, voilà. et après, il y a tous les jeunes Olivier qui a 3 ou 4 ans. Et puis, On est à quoi Entre 12 et 15 nationalités différentes en permanence, hein, Laurent euh, 12, oui. 12. Et, et de la France, on a toutes les régions sont représentées. Ouais.
1: Quand on voit... Euh... Euh, que vous êtes euh, au sommet de, de, du guide Michelin depuis maintenant plus de 20 ans. Comment vous, vous considérez ces honneurs-là euh, Quel effet vous, vous font-ils Alors, bien sûr, enfin, de, demander à un sportif
0: si le titre de champion olympique ou de champion du monde ne lui fait pas plaisir, bien sûr que oui, bien, bien évidemment. Mais au-delà de, au de ça, c'est de dire, c'est de... Vous voyez, toute l'équipe qu'il y a là, derrière vous, c'est... Euh, bon, la jeunesse est... Est très, est très présente. Alors lorsque vous leur parlez de d'efforts de, 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 et que les sensations vont être proportionnelles aux efforts et tout de choses, des fois vous croisez des regards qui vous disent euh, bon, euh, cause toujours vieux con, c'est plus comme ça à notre époque. Et arrive les distinctions, vous parlez la troisième étoile, bon la liste et d'autres et bon. Et là d'un seul coup le regard change parce qu'ils se disent mais oui en fait ils nous montrent la vraie voie. Il nous montre sa voix, si je pouvais me permettre, mais bon... Et, 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 et ça n'a ça pas de prix, quoi. Grâce à ces distinctions, en fait, on labellise un discours, quoi. On le, on le, on le crédibilise. Et quand vous avez 17, 18, 20, 22 ans, parfois, vous ne savez pas trop le capitaine entraîneur et ce qu'il est fiable. Et dès que, les dès que le titre arrive... Ah oui ah oui donc c'est ça donc c'est la bonne voie et c'est celle-ci qu'il faut prendre voilà. et c'est en, en ça moi qui me qui, qui au-delà de, de peut-être de, de satisfaire un ego quoi, je pense pas l'avoir surdimensionné en tout cas c'est de justement assurer la je dirais pas, pas, pas assurer rassurer des jeunes qui ont qui ont peut-être des doutes on en a tous moi j'en ai encore des doutes mais on en a beaucoup plus, je me souviens. Mais on en a beaucoup plus lorsqu'on est jeune, surtout lorsqu'on vous dit, que lorsque vous dites que vous voulez être cuisinier, on vous dit non, vous n'êtes pas fait pour ça. Vous dites, eh, si, s'ils avaient raison. Vous vous avez dit ça Bien sûr. C'est assez, c'est assez troublant, quoi. Pour, comme je quittais le, donc le lycée en fin de seconde, pour entrer en apprentissage, à l'époque, je ne pense pas que ça existe encore, mais il fallait, il fallait subir des tests psychologiques et pour que ça soit bien formalisé, c'était à la mairie. Donc à la mairie, de bon, moi ouais, lieu et je me souviens qu'une psychologue m'avait fait bouger des cubes pendant un quart d'heure. Et ses, conclu <rire> ses conclusions étaient quand même assez, euh, assez visionnaires. Quoi, parce que ses conclusions n'est pas fait pour un métier manuel, encore moins dans l'alimentation. Alors, bien sûr que ça prête à sourire. C'est un moteur. Si vous êtes rebelle, ce que j'étais, c'est un moteur. Enfin, un moteur. Quand même un moteur que vous bridez. Parce que vous, là aussi, vous vous dites, vous êtes en pleine... Comment vous dire, en plein doute, vous êtes, vous êtes adolescent, vous vous dites, bon, l'école ça se passe pas trop mal, vous vous dites, moi je vais être cuisinier, on vous dit, non, non, vous pouvez pas être cuisinier, vous n'êtes pas fait pour ça. Et là encore, il y, la, il y a une petite voix qui vous dit, mais et s'ils avaient raison on filme
1: sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine dans la cuisine de Guy Savoie. Quand on parle de, de gestes euh, et qu'on pense aussi à, à l'intelligence de la main... Qu'est-ce qu'on peut faire, Guy Savoy, aujourd'hui pour revaloriser euh, ce, ce travail de la main, ce, ce geste Ce travail de la main, je crois qu'il faut,
0: euh, qu faut un peu euh, enlever ce cliché des, du, du, que les métiers manuels ou, ou gestuels sont, sont réservés uniquement aux échecs scolaires. Je crois qu'il faut qu'on qu enlève ce cliché qui fait des ravages. Quoi. Je crois que tout simplement... Qui change crois... d'ailleurs en ce moment. Hein, oui, ouais. qui change, mais bon... Je crois qu'il faut, dès l'école maternelle, faire prendre conscience aux, aux enfants qu'on a tous des aptitudes. Mais absolument tous. Moi, je n'ai encore jamais rencontré dans mon métier quelqu'un qui n'avait pas des aptitudes pour, pour quelque chose. Enfin, même, même en cuisine, il y en a qui sont plus à l'aise aux entrées froides, d'autres qui sont plus à l'aise au poisson, d'autres qui sont plus à l'aise avec un couteau, d'autres qui sont plus à l'aise avec une casserole. Enfin, tout ça, après, c'est à c'est le, le travail du, du sélectionneur, en fait. Hein. C'est de savoir à quel poste... Et du chef d'orchestre. Voilà. <rire> C'est de savoir à quel poste... Enfin, donc, moi, je pense que dès l'école maternelle, il faut dire aux enfants qu'il y a une multitude de métiers qui existent. Et d'ailleurs, on est le... En plus, la France est le pays des savoir-faire. Tous ces savoir-faire on fait le luxe, entre autres. Hein. On parle toujours du luxe et on parle des prix. On ne parle jamais de comment on est arrivé au luxe dans notre pays. On est arrivé au luxe grâce au savoir-faire, donc grâce aux métiers. Et ces métiers, ils sont, je dirais, uniques sur la planète. Enfin, en tout cas, dans leur diversité. Donc c'est de dire, c'est de faire prendre conscience à, à tous ces enfants, et après, tout se passera normalement. Quoi. Il n'y aura plus l'histoire du bonnet d'âne, enfin, tous ces clichés redoutables. Hein, ou, enfin, je que tous les métiers ont leur noblesse si on le fait avec noblesse. Et la noblesse, c'est ce que je disais tout à l'heure, pas de tâches sur le fourneau, pas de tâches sur le tablier. Et c'est... Voilà, c'est tout. Je dirais, c'est aussi simple que ça, quoi.
1: Et l'école du goût Pourquoi on, on nous apprend les mathématiques, la littérature Est-ce qu'on ne pourrait pas nous apprendre le goût
0: mais le goût, euh, bien sûr qu'on pourrait. Donc, et surtout, je pense que ce serait, ce serait assez simple. L'apprentissage du goût... Passe forcément par la curiosité. Donc, la, la curiosité, elle sert partout après. Seulement, on commence à dire aux enfants que la curiosité est un vilain défaut. C'est ce que ce m'a qu répondu un jour un élève à qui je parlais des pommes et je faisais un peu le. le, le une pomme, bien sûr, vous savez tout ce que c'est. Mais dans la pomme, il y a tellement de variétés de pommes et tellement de goûts différents qu'il faut que vous soyez suffisamment curieux pour savoir quelle pomme vous préférez pour que lorsque vous allez acheter des pommes, vous allez acheter la, la variété de pommes qui vous procure du plaisir. Ce qui me paraît tout à fait. Parce que tout le monde n'aime pas la Granny smith parce que l'acidité peut effrayer et tout le monde n'aime pas la reine des rainettes parce que le trop sucré peut aussi déplaire. Donc c'est là où il faut faire appel à sa, à sa curiosité et puis cette curiosité va vous permettre de garnir votre papillothèque pour savoir quels sont les produits qui vous procure le plus de voilà, c'est Donc, encore une fois, comme pour le, je dirais, enfin, que ce soit l'éducation, que ce soit l'école, c'est d'essayer de, d'ouvrir au maximum les yeux, les oreilles, les papilles et puis de se dire, voilà, donc, on a la chance d'être dans un, dans un pays qui, a, qui nous offre une telle diversité, puisons dans cette diversité ce qui nous procure véritablement du plaisir.
1: Alors, diversité, c'est un mot... Euh... Qui fonctionne admirablement avec euh, l'agriculture, avec la culture. Et pourtant, euh, on est dans un monde de plus en plus normalisé. Alors, comment, euh, euh, avec le principe de précaution, avec euh, le, le désir de vouloir rassurer les gens en leur disant forcément ce qui. leur expliquant les choses d'une façon euh, euh, extrêmement signifiante, comment on peut encourager euh, le monde à la diversité, Guy Savoir mais non, mais le, le, je dirais les contraintes,
0: on va dire, sanitaires, n'empêchent pas la diversité. Moi, je me, Dans les années 60, quand on parlait de pommes, on pensait golden, parce qu'on trouvait que de la golden sur les marchés. Aujourd'hui, regardez le nombre de variétés de pommes qu'on trouve sur les marchés. Donc le pain, le pain, bon l'époque, on disait « la baguette, elle est toute molle ». Tout. Regardez, maintenant, enfin, notre époque est magique parce qu'il y a une prise de conscience et que les savoir-faire sont de nouveau sollicités. Maintenant, les... on a des boulangers de renom, des pâtissiers de renom, des charcutiers de renom, des fromagers de renom. Enfin, il y a une explosion, mais tous azimuts. La... la qualité des vins s'améliore dans, les... enfin, dans toutes les régions de France et je vais même dire du monde. Et souvent, on nous dit être influencé par les anglo-saxons, mais pas du tout. C'est la France qui influence. Quand je vois aujourd'hui ce qui se passe sur, autour de toute la planète, on trouve maintenant des bons restaurants aux états unis en Angleterre, en Scandinavie, en Amérique du Sud. La planète devient gastronomique.
1: Guy Savoie, si la planète est gastronomique, quel est pour vous le, le goût de France le
0: goût de France, alors le goût, enfin le goût de la France. Le goût de la France. Alors, alors le goût de la France. Je dirais c'est ce, c'est ce mariage parfait entre les paysages. et ce que l'on voit sans et peut toucher sur les marchés. C'est ça pour moi la France. Parce que bien des pays ont les produits, mais ne les ont pas avec la, peut-être avec un très beau packaging mais les ont pas avec la poésie qu'on a chez nous. Il suffit de se promener sur n'importe quel marché, que ce soit à Paris ou en province, ou même dans toutes les petites villes. Quoi. Comme Chaque petite ville dans ce pays a au moins une spécialité. Hein. Parce que je pense que le goût de la France est indissociable au visuel. Au visuel. Quoi. Vous êtes enfin, un paysage de vignes, un paysage de pâturage, un paysage de, de forêt. Pays... Et puis souvent sur des distances très courtes. Au rythme de la marche, sur une journée, vous pouvez avoir des paysages tellement différents. Et c'est quoi C'est 20 ou 25 km
1: ce qui est frappant quand on vous regarde dans votre cuisine, Guy Savoie, c'est qu'on sent une, une gourmandise aiguisée et même une, une joie à évoquer tous ces produits. Euh... Je, je vais fêter l'année prochaine mes 50 ans
0: de métier, enfin, professionnel, parce que je ne compte pas toutes les truites meunières et les omelettes et tout que j'ai fait chez ma maman qui tenait, qui tenait un petit restaurant. Donc, 50 ans. Vous imaginez si, si toute cette vie professionnelle qui, j'espère, va encore durer 50 ans N'était pas euh, guidé, titillé, enfin dopé, tant pis, après tout le dopage, pourquoi pas, dopé par la. surtout si c'est un dopage à le gourmandise, tout va bien, quoi. Ce métier ne serait pas possible. Parce que là, je vais bon, peut-être manquer de poésie ce que je vais dire, mais dans ce métier, on fait quand même deux journées en une. Donc si vous faites le calcul, ça fait 100 ans que je travaille. Donc s'il n'y si a pas une, une vraie passion. Euh... Qui est le socle je ne pouvez pas tenir quoi ce serait pas possible donc euh, voilà et le et donc cette gourmandise elle doit être ben, elle doit être en, en permanence cette vigilance que vous avez vu je regarde partout là il oui, <rire> la, la fois il la fois oui c'est il faut être à la fois vigilant pour réjouir cette gourmandise tout simplement je crois que c'est vous savez les efforts du, du travail
1: et de la vigilance c'est simplement pour le résultat de la gourmandise c'est autrement quel intérêt <rire> Alors, si on est premier en curiosité et premier en gourmandise, euh, est-ce qu'on était bon élève euh, à l'école euh, du savoir
0: J'étais très bon élève jusqu'à l'époque où je me suis ennuyé. Donc, euh, allez, j'ai été très bon élève jusqu'en cinquième. Après, parce que, bon, je, je considérais qu'à ce moment-là, je savais lire, écrire, compter. J'en savais assez, donc j'attendais paisiblement d'avoir 16 ans. Et ce qui est arrivé, bon, j'avais 15 ans en, en fin de seconde. Et et, voilà, et j'ai arrêté l'école en, en fin de seconde parce que je, 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 voulais, je voulais absolument moi me retrouver dans le concret quoi, parce que c'est ça qui, aujourd'hui, avec un peu plus de, de, de recul qu'est-ce qui me touche dans ce métier C'est ce concret, quoi. vous touchez les produits vous les transformez et vous pouvez les déguster citez-moi quelque chose de plus concret alors, dans, Parce que même si vous vous régalez avec un livre, vous n'allez jamais l'avaler votre livre, même si vous dites que vous vous régalez. Alors quand je vous dis que vous vous régalez avec la cuisine,
1: mais vous vous régalez, quoi. Régalard. <rire> Alors, euh, dans, dans, dans régaler, il y, a, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de fêtes. Qu'est-ce que vous diriez à un, à un jeune homme de 15 ans qui a envie de, de faire ce choix-là aussi, aujourd'hui
0: Alors, moi, je dirais à un jeune qui a, qui a envie d'être cuisinier, je lui dirais, bien sûr, j'applaudirai dès demain. Je lui dirais tout simplement, il faut absolument se préparer pour faire l'effort de la formation parce que c'est le socle vraiment de ce métier et qu'après, ces ben, efforts, il faut qu'il les continue toute sa vie parce que c'est comme ça. Mais enfin, les, les efforts qui sont supportés ou précédés par la passion, sont-ils vraiment des efforts Je ne crois pas, non. Après, il y a, après, il y a une... Il y a une compétition, mais une compétition avec soi-même. Il, il y a cette volonté d'apprendre. Et puis, encore une fois, cette diversité. Parce que la cuisine vous, enfin, vous fait toucher du, du doigt à tellement de choses. Moi, à travers la cuisine, avec la cuisine, j'ai découvert les vins. J'ai découvert les fromages. Je me suis intéressé à la charcuterie, à la boulangerie. Je me suis, je me suis, intéressé, je suis intéressé à la vie, tout simplement. J'apprends tous les jours. Et cette euh, et cet enseignement de la vie est permanent, quoi. Je suis en, je suis en perpétuel perfectionnement. Et ça, c'est quelque chose de... Ça aussi, c'est quelque chose qui, qui vous pousse en avant. Parce que vous n'avez pas envie que ceux qui vous disent qu'ils ont fait un magnifique repas il y a deux ans n'aient pas des sensations encore meilleures aujourd'hui. Autrement, vous auriez l'impression que c'est... que que l'effort n'a pas été suffisant, c'est-à-dire que le vous y avez permis assez de, assez d'âme, assez de tripes, assez de cœur, quoi. C'est
1: tout simplement ça qui fait la différence. Les artistes, les musiciens et les cuisiniers jouent, et après l'œuvre reste dans la mémoire du gastronome ou de l'auditeur. Le fait d'abandonner comme ça l'œuvre à la salle. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Guy Savoie Oui, mais c'est ce qui rend
0: peut-être encore plus beau. Quoi. De, on a le concret, l'instantanéité à, tout, à, à toutes les étapes, quoi, à tous les maillons de la chaîne. Alors, je, je redirai tout simplement ce qu'a dit un convive un jour en sortant. Vous, les cuisiniers, vous rendez l'éphémère inoubliable. Donc, euh, voilà. Donc, quand l'éphémère est inoubliable, il n'est plus éphémère. Quoi. Ça c'est un baron d'agneau, donc ça c'est pour une grande table tout à l'heure. Donc euh, le baron d'agneau c'est les deux gigots et la selle. C'est une facile à faire. Attention 3.
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine dans la cuisine de Guy Savoie à l'hôtel de la Monnaie. Une émission d'Alain Cruger avec la collaboration de Daphné Abgral, La Mise en Onde et d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Je vous encourage vivement à la podcaster. C'est gratuit et ça dure longtemps. Et dans quelques instants, le journal sur France Culture.